0: Добрый день дорогие друзья, добрый день, сегодня провожу эфир из аэропорта, аэропорт Бен-Гурион. Провожал я здесь одного человека и значит не успел доехать ни до дома, ни до Тель-Авива, куда я ехал. Поэтому буду проводить урок прямо здесь, в аэропорту, потому что уроки Торы которые мы организуем, это очень важно. Это очень важно и для мира, и для Всевышнего, и для каждого из нас в отдельности, и для меня лично. Поэтому их нельзя пропускать. Итак, значит, всем шалом, шалом. И сегодня у нас, значит, сегодня 27 июля, 28, 28 Томуза, 28 Томуза, и мы продолжаем изучать. Сегодня в отрывке а йом у меня с собой сейчас нет э, компьютера, поэтому я по памяти буду, да? В отрывке о йом рассказывается о том, что любая часть Рэбе, каждая любая часть рэбэ, начиная с первого, которого звали Альтер Рэбе, старые Рэбе, и до последнего рыба, которого звали Менахи, Мендел, мендел Шнерсон. Последний Рэбе, который вот, седьмой Рэб. Значит, еще раз, все рыбы произносили мамары, да, и вот сегодня объяснялось, что такое этот мамар, значит, они произносили, написано так, что для очищения духовного воздуха мира они произносили, они брали какой-то отрывок из и входили в такое специальное состояние, то есть вначале хасиды пели нигун, вот эта мелодия без слов, они пели, 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 значит, и потом рэбэ вставал, закрывал глаза и подключался к духовной реальности, и у него написано, что хасиды в этот момент, они тоже вставали, слушали маамары эти стоя, и они в этот момент подключались, как будто бы, к, слышали божественное присутствие из горла Ребы. Они слышали божественное присутствие из его мамары этого. Значит, мне не довелось слушать никогда эти мамары, но мне было бы интересно. Я думаю, что последнего рыбальческого Ребы во время этих мамарах снимали и можно найти. Я думаю, что если как постараться, то можно найти запись и разместить в канале. То есть мы попросим, может быть, Якова Жатадина, чтобы он нашел. Было бы интересно посмотреть. Я лично сам не видел, как это происходит. И мне было бы очень интересно посмотреть, как последний любая частей произносил вот эти вот мамары. Теперь это то, что говорится про это то, что говорится про книга Йом-Йом. Там сегодня подробно написано, какой рыба, какой маамар любил произносить. На какую строчку из Торы, на какой отрывок из Значит, Но я это не помню, конечно, не запомнил. Вторая книга, которая говорит Небеса на Земле, которую мы изучаем, там рассказывается о том, во второй книге, что когда кто-то говорит, что он познал истину, то он, скорее всего, не познал истину. Почему там объясняется? Потому что истина ⁇ это как божественный свет, это Бог, это истина. Теперь, значит, если вот мне кажется, что я постиг истину, а рядом сидит человек, он не постиг истину, значит, я тоже не постиг истину. Почему? Потому что этот божественный свет, если бы он открылся, то все бы видели бы одно и то же, все бы понимали одно и то же. И написано, что когда придет Машеак, то наполнится вся земля знанием. Да, да, вся земля будет полна, да, полна будет знания. И вот тогда действительно все поймут, что Бог один, и имя его едино. Да? То, что мы говорим каждый день в молитве что в этот день будет Ашем Ихат, Бог один, Вашмой Ихат, имя его едино. То есть те слова, которые мы воспринимаем, это реальность, которая находится за словами, они для нас будут идентичны. То есть мы реально поймем и постигнем истину. Но постигнем мы истину все. И все постигнут истину одинаково. А если сегодня кто-то говорит, я постиг истину, а второй говорит, я не постиг то тот, кто говорит, что он постиг, он преувеличивает. Он, может быть, там ему блеснуло, истина чуть-чуть, проблеснуло так ему свет какой-то, да, но как бы не полностью, не полностью. Теперь, значит, это там коротенький сегодня был отрывок. Третья недельная глава. Сегодня она говорила о том, что Мошер Бог сказал Мошер чтобы он распределил землю между, между главами колен. А уже главы колен распределяют между людьми. И, значит, идут опять перечисления главы каждого колена. Каждая колена получила удел в земле Израиля. Два стольных колена получили удел за э, рекой Ярден на земле Мавитян. И, значит, э, что? что мы отсюда учим? Мы отсюда учим еще раз очень важную вещь. Я, значит, вначале скажу какую вещь, а потом вот чуть-чуть порассуждаем на эту тему. Я когда-то читал у Рава Деслера, что... В... не вначале я скажу формулировку, а потом ее объяснение. В общем-то, у людей выбор... Какой выбор у нас, да? У простых людей. У нас выбор очень простой. Затем идти. То есть, так как человек, он э, так устроен, что ему обязательно нужно какой-то внешний источник информации для того, чтобы э, дальше его обрабатывать, то, в принципе, мы все сидим и думаем, зачем идти? Вот, например, Иванка Гусак сидит и думает, или за Дарвином идти, или за там, э, Машера Бейну. Ну, думает, Дарвин, как бы, он теоретик такой, чем мне за Дарвином идти? Что это Дарвин это? Да, он сам, теория у него была. А в таки Машера Бейну, Моисей, уже сколько там, 3334 года евреи повторяют его слова. Наверное, все-таки Машей Робейну посерьезнее, чем Дарвин будет, да, как источник. А может Карл Маркс? Карл Маркс, значит. Смотрим на Карла Маркса, там, что это он говорит? Весь мир насилия, мы разрушим доставания за тем. А что это Карла Маркс? Что это такое вообще Карла Маркс? Значит, не лучше все-таки Машей Робейну. То есть, у нас выбор, в принципе, за кем идти. И те люди, которые сидят и там, они верующие атеисты такие, да, они за кем идут, они идут за... Они говорят, а Хопкинс, посмотрите на Хопкинса, да, вот этот вот Хопкинс. Вот он, значит, умный человек, атеист. Не знаю, насколько он умный человек, этот Хопкинс. Что-то он там по физике открыл, но есть много физиков, которые, которые может, они и физики. Знаете, этот есть перельман физик-математик, он считается гениальный какой-то физик-математик, а от миллиона долларов в премии отказался. Ну, разве это умно? Это не умно. То есть, даже если тебе деньги не нужны, возьми деньги, отдай их детям, сиротам, больным. Там, ну, отдай кому-то, кому нужны. Есть много людей, кому очень нужны деньги. Но какой же это умный человек берет, отказывается от миллиона долларов премии, просто потому что вот отказывается. То есть он может математику, он умный, с цифрами хорошо разбирается, все. Но по жизни он как бы не очень умный. Я думаю, что Хопкинс вот этот, который был прикован к инвалидной коляске всю жизнь, не всю жизнь, там, с раннего возраста, и глазами там он э, разговаривал, что он может быть в науке и был умный, а вот в жизненной философии, подходу к жизни он был неумный. Плюс, конечно, я вам скажу так, что мы не можем никого осуждать. Потому что человек, который болеет там с раннего возраста, и у него есть внутренняя какая-то обида. То есть он не может смириться с мыслью, что Всевышний, который любовь, добро и так далее, но его обделил. То есть люди, которые им тяжело изначально, то им, ну я не знаю, то есть лучше никого не судить. Но я вам скажу так, что вернусь еще раз к этой мысли, что как Бог разделял землю через глав колен, так же э, мы с вами получаем свои уделы, наделы и в этом мире, и в мире грядущем через людей. То есть э, человек все время ищет, э, на кого положиться, кто для него источник информации, кто для него тот э, лидер, учитель в духовном плане, в материальном плане. И, к сожалению, большинство людей, мир предлагает им... э, как, как как сказать как модели для подражания каких-то непонятных людей вообще непонятных то есть знаете как вот раньше возьмем вернемся лет на там, 500 тысяч лет назад да? нет телевизоров нету интернета нету нету ничего и сидят люди такие и у них были рассказчики разные шаманы там какие-то рассказчики И вот эти рассказчики сидят там им на рассказали на рассказали на рассказали А он-то проверить не может. Приехал ему рассказчик такой и говорит, знаешь, там живут циклопы, там живут эти кентавры, а тут, значит, живут еще кто-то. А вот там на небе живет Зевс. Этот сидит, говорит, вообще, вообще, вот это как как он вообще рассказывает, да? И что делать? Этот рассказчик говорит, ну что делать? Значит, берем, значит, сейчас козу, Казу, значит, мы берем, там, я не знаю, в общем, что-то они все придумывали, какую-то хрень, эти все рассказчики. И, значит, так развивался мир. Теперь у нас с вами, да, вот на сегодня, вот Дмитрий Латуха, он, слава Богу, нашел, благословен Бог Абрама, и с Якова, мир вам да умножится. То есть он себе нашел Дмитрий Латуха, он думает, а что я буду, у кого учиться, у Маркса, у Фрейда, у всех этих придурков. Нет, я буду учиться у царя Соломона, Слово Амеллах. Вот Дмитрий берет, значит, книгу «Притчи», берет книгу Эклезиас, и, значит, он думает, но ну, царь Соломон, раз четыре тысячи лет повторяют его слова почти, не четыре, три тысячи лет, три тысячи лет повторяют его слова, значит же, есть в них что-то, да? И он говорит, я буду лучше пойду за Соломоном, чем пойду за Марксом, и все. Это то, что мы учим из вот этого вот разделения земли Израиля через глабколени. То есть в любом случае мы теперь возвращаемся к доказательству этой мысли, что когда идет суд Рошашана, это Равдеслер был такой великий мудрец, и он говорит, почему два дня Рошашана? В книге Зоар написано, что первый день это называется я Дина тяжелый, да, такой жесткий суд, а второй день суд мягкий. Значит, в чем разница между тяжелым судом и мягким судом? Э, тяжелым судом судятся лидеры. Лидеры судятся тяжелым судом, потому что они ведут за собой людей. Они э, претендуют на то, чтобы выдумывать какие-то там системы, правила и так далее. Это лидеры. Во второй день это мягкий суд. На мягком суде судят большинство в мире, 99% людей. Просто выбирают за тем идти. То есть мы как бы с вами в ведомые. Мы ведомы, вот реально, вот сейчас э, война, да, идет. Ну что, я вам скажу честно, что спроси, вот есть там миллионы людей, которые не миллионы, на фронте сейчас э, сотни тысяч людей, да. Спроси каждого из них в отдельное. Ты ты войну вообще начинал эту? Ты хочешь сейчас вот стоять здесь на фронте, чтобы тебя убили? Он скажет, нет, нет, я не хочу. А, и что? Ну что, война, война, значит, воюем. То есть, Понимаете, в каком мире мы живем, что мы все время идем за лидерами. Это очень, очень такая удивительная штука. Дамир спрашивает уже второй день, когда можно будет купить книгу про деньги Мудрости Расамуна. Вот до пятницы я должен закончить редакцию основной книги Мишли. Я пообещал до пятницы закончить основную редакцию, и она уходит в типографию. То есть, я думаю, до сентября выйдет книга Мишли на русском языке, основная, именно главная книга Мишли. И потом я сяду уже, мне осталось только отредактировать книгу выдержки про деньги, плюс то, что я добавил. Чуть-чуть у меня ну, задержался. Знаете, все эти события, они на всех повлияли. Война, мир просто реально, ну, как бы вообще на глазах сыпется, да, то был этот коронавирус, сейчас война. Очень это, ну, как бы новая реальность, да, new reality. Хорошо, друзья, все, вот это то, что мы сегодня получили Тору, слава богу. Все, вы можете скачать. Видите, внизу есть ссылочка. Ваикра 3660. Это для тех, которые за границей. Читается сегодня другая недельная глава. А 3661 для тех, кто в Израиле. Все, всем удачи успехов. Чтобы Всевышний благословил вас во всех хороших делах. Чтобы выполнил все запросы вашего сердца для вашего добра. Чтобы каждый нашел то, что ему нужно. Но нашел это по торе, Потому что если ты выстраиваешь все... То есть я вам советую и сам себе, и вам идти за Маше Рабейну, за царем Соломоном, за царем Давидом, за пророками, и не идти за Карломарксами, Фрейдами и прочими неудачниками, которые, которые сами были сумасшедшие и сколько людей угробили своими идеями. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня!